0: Iniciamos la semana con las principales noticias nacionales e internacionales. Surgen reacciones ante la reprogramación de debates presidenciales. Mientras, el Tribunal Electoral anunció las fechas en las que se realizan los debates. Más detalles en Voto 24. El lunes 26 de febrero se realizará el primer debate presidencial. Así lo informó el Tribunal Electoral a través de un nuevo boletín.
1: El Tribunal Electoral afirmó que solo podrán participar los candidatos presidenciales y no sus compañeros de fórmula. Bueno, en realidad no me sorprende, yo creo que tenemos un Tribunal Electoral para
2: eh,
1: adelante y para atrás, sin mayor norte. Así que digo, yo no, no me siento aludido, sinceramente. Tras la polémica, la primera en pronunciarse y denunciar las irregularidades... ...fue la candidata presidencial de la libre postulación, Maribel Gordón... ...al considerar que la participación de José Raúl Mulino... ...atentaba contra las reglas establecidas. Con relación a Zulay Rodríguez, la candidata presidencial de la libre postulación... ...indicó que elevó su descontento en el tribunal electoral... ...tomando en cuenta que si había un consenso previo y una fecha fijada... En entre las partes, se debería haber honrado ese acuerdo para el debate presidencial. El candidato presidencial de la libre postulación y del partido país Melitón Arrocha percibió un favoritismo en medio del primer cambio que comunicó el tribunal electoral. Me parece pobrísima. Beneficiar una campaña alterando el, el cronograma de, de trabajo de todas las demás me parece no solo un mal precedente para todas las campañas y los, ocho, los siete otros candidatos a la presidencia de la república, sino para el país en general. El candidato presidencial de la Alianza de Cambio Democrático y el partido panameñista Rómulo Rux y el candidato presidencial del Partido Popular Martín Torrijos están dispuestos a asistir a los tres debates.
2: A mí los problemas legales de las otras campañas no me preocupan. Yo estoy enfocado en que no haya agua potable en Arraiján
1: y Chorrera. Yo estoy dispuesto a debatir y plantear mis ideas. A toda la población panameña, conozco los problemas, sé cómo
2: solucionarlos.
1: Ricardo Lombana, candidato presidencial de Otro Camino, también dejó claro su molestia por el cambio de fecha.
2: Nosotros no tenemos ningún problema ni ninguna preocupación de cuándo sea el debate y quién participe. Pero estamos preocupados por la democracia y estamos preocupados por la incertidumbre que está generando el Tribunal Electoral.
1: La campaña del candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, dijo que los cambios trastocan la agenda y planificación de los aspirantes. El segundo debate presidencial será el 13 de marzo y el último el 17 de abril. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Tribunal Electoral es objeto de cuestionamientos por postergar a última hora los tres debates presidenciales... ...luego de incluir a José Raúl Mulino en reemplazo del candidato Ricardo Martinelli.
1: Para el analista político Danilo Toro, la figura de Ricardo Martinelli, refugiado por el momento en la Embajada de Nicaragua... ...es un factor de desequilibrio y desajuste para el escenario político de Panamá.
3: Una decisión como esta tiene el efecto, independientemente de la justificación o de la razón tiene el efecto de que hay inestabilidad en sí misma, es decir, de que hay un escenario relajado, y eso no es conveniente para nadie.
1: En el boletín electoral la entidad informó que a la fecha un candidato a presidente de una de las nóminas ha sido condenado por un tribunal de justicia por delito doloso con pena de prisión de más de cinco años y la sentencia está en proceso de quedar ejecutoriada y de cumplirse el trámite de inhabilitación ante la jurisdicción electoral. Agregó que se debe garantizar la participación de los actores que aparezcan en la papeleta el 5 de mayo.
3: Debe hacerse lo que, la, lo que las normas establecen. Y las normas son claras. Yo creo que no hay confusión sobre eso. Las normas son claras. La confusión que, es que hoy día reina debe ser aniquilada. Debe ser, debe ser como cuando tú apagas un incendio. Así debe ser. Y las formas de aniquilar los climas de confusión es aplicando la normativa establecida.
1: Hacer este cambio a última hora creo que va a afectar eh, ...tremendamente el, el, el calendario de actividades que ya programaron y que seguramente eh, eh, iban a realizar los candidatos presidenciales. Así que no veo, no veo con buenos ojos porque se afecta una programación que viene dada de hace mucho tiempo y que en efecto va a perjudicar a las campañas presidenciales. Pese a su crítica hacia el árbitro de este torneo, el especialista en temas electorales, Javier Orrinola, cree que la imagen del Tribunal Electoral no ha sido afectada. No siento que pierda credibilidad. Hay que recordar que una función constitucional del Tribunal Electoral es reglamentar eh, la ley electoral. El Tribunal Electoral dejó sin efecto el acuerdo en el que puso a conocimiento a los partidos realizando metas y alianza que el candidato a vicepresidente José Raúl Mulino sería quien le correspondía participar en los debates. Félix Antonio Chávez, se
0: de cara a las elecciones generales del 5 de mayo, el Tribunal Electoral preparó una jornada de capacitación en la que participaron representantes de los estamentos de seguridad, emergencia y directivos de la institución. Durante el encuentro se conversó sobre retos, amenazas, innovaciones y estrategias previstas para los comicios que serán dentro de los próximos tres meses. Además, las autoridades del Tribunal Electoral se refirieron a los alcances de las últimas reformas al Código Electoral, al desapego y la apatía de la juventud en los temas electorales, las crisis de valores y los comicios en tiempos de desinformación. La Corte Suprema de Justicia desestimó una solicitud del expresidente Ricardo Martinelli que pretendía que se le aclarara por qué no admitió una advertencia de inconstitucionalidad contra un artículo del Código Judicial que menciona los requisitos para anular una sentencia. La Corte no acogió la solicitud de aclaración de Martín ya que ello implicaría analizar el fondo de la sentencia condenatoria del caso New Business, dictada contra el expresidente de, en julio pasado por la juez penal, Valoisa Marquines, y confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en octubre. La Comisión de Credenciales archivó este lunes cuatro denuncias contra el presidente de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aunque algunos diputados consideraron los méritos para la admisión, la mayoría respaldada por el PRD decidió archivar las denuncias relacionadas al presidente Laurentino Cortizo por extralimitación de funciones. En la sesión, la Comisión de Credenciales no avaló procesar a los magistrados María Eugenia López, Maribel Cornejo y Olmedo Arrocha.
1: La Corte Suprema de Justicia, el país necesita eh, que nosotros podamos ver todas esas carpetillas y si había argumento para abrir una, abrirle y si no cerrarla y que no estuviéramos con un, con un morbo de que la Asamblea eh, tiene los expedientes ahí para que los magistrados no puedan o puedan juzgarlo. Yo creo que lo más importante es lo que usted ha visto hoy. Por primera vez esta comisión ha enviado a tiempo eh, cada uno de los expedientes.
0: Panamá estima que este año la cantidad de migrantes que atraviesa la selva del Darién superará la cifra registrada en el 2023. Las estadísticas del Ministerio de Seguridad reflejan que en lo que va de febrero pasaron por la frontera del Darién 59.521 migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Ecuador, Venezuela, Haití, China y Colombia. La entidad reiteró que esta migración irregular proviene del crimen organizado, en el 2023, según investigaciones, generó alrededor de 800 millones de dólares por esta actividad ilícita. Este viernes, Medcom realizó la firma de patrocinio para la 67 versión de la Feria Internacional de David en la provincia de Chiriquí. La firma estuvo a cargo del director de finanzas de MED como Jorge Caricas y de la presidenta del patronato de la Feria Internacional de David, Cintia Méndez Coriat. La Feria Internacional de David se realizará del 14 al 24 de marzo.
1: La Feria Internacional de San José de Abid, pues obviamente es un evento eh, muy importante, eh, no solo a nivel local y regional en Chiriquí, sino realmente a nivel nacional. Eh, entendemos que eh, este año eh, vienen con nuevas cosas, como todos los años.
3: Esperamos a muchos, muchos comercios internacionales que se han, nos han, estado, se han estado comunicando para participar, venir y ver nuestra feria.
0: Economía Panamá atraviesa una difícil situación fiscal. Tanto empresarios como economistas esperan acciones de las autoridades.
3: Todo indica que esta administración gubernamental liderada por el presidente Laurentino Cortizo dejará un escenario complicado en materia fiscal al próximo gobierno. Esto por no ajustar su gestión financiera ni contener gastos.
2: Preocupa muchísimo la condición fiscal con la cual el país eh, está en este año 2024 una posible pérdida del grado de inversión, igualmente pues unas finanzas públicas que van a tener menos recaudación. Ya hemos visto que las estimaciones de crecimiento que se tenían para el país se van recortando y todo esto va a contraer la economía y nosotros lo que necesitamos sobre todo es que podamos medir bien el nivel de gasto corriente que tenemos.
3: Empresarios manifiestan que temas como el gasto operativo excesivo, la planilla abultada, los subsidios y el pago de la deuda pública son elementos que meten mucha presión al presupuesto del Estado. Pero
2: tenemos que crear un criterio de racionalidad dentro de la administración pública para que no tengamos, primero, que endeudarnos más y segundo, para que podamos voltear ese dinero en inversión pública que vaya a dinamizar la economía.
3: Para el economista Olmedo Estrada, los candidatos presidenciales deben trabajar desde ya una estrategia que le permita a quien llega a la presidencia de Panamá realizar los ajustes necesarios y realistas en los ingresos y gastos públicos.
1: Eh, se habla de una evasión de 4 mil, incluso llega hasta 8 mil millones de dólares por año. Yo creo que ya estamos hablando de una, una cifra muy importante y tenemos que buscar la manera de identificar en dónde están esas, eh, esos cuellos de botella, ¿verdad?, donde la evasión... Cada vez más es eh, mucho más grande y eso nos está perjudicando porque reduce eh, la disponibilidad de dinero o de fondos para la ejecución
2: del presupuesto público. Entonces... Por
3: su parte, la Cámara de Comercio de Panamá indicó en su comunicado semanal que de no hacer los cambios necesarios, el país sufrirá la pérdida del grado de inversión y su impacto. Ciara Morris, Eco News.
0: Agua en un minuto. El canal de Panamá mantiene estrategias para el manejo eficiente de los recursos hídricos y seguir brindando sus servicios durante esta temporada seca. Más detalles en Agua en un Minuto.
2: El clima cambia y lo que antes eran pronósticos, hoy es una peligrosa realidad. El agua comienza a escasear y esto amenaza al país. El canal de Panamá impulsa iniciativas para enfrentar estos desafíos. Necesitamos nuevas fuentes de agua y dónde almacenarla. Existen opciones, pero seguir esperando no es una de ellas. En el futuro
1: simplemente y sencillamente no tendremos agua suficiente para brindar el tipo de servicio que la comunidad y la industria busca para transitar los buques. Tendríamos que probablemente cerrar el canal, por ejemplo, en 50 años en promedio, 14% del tiempo, esos son casi dos meses, 51 días para ser exacto en promedio. En años lluviosos sería menos, pero en años secos sería hasta mucho más tiempo probablemente.
2: El país tiene la responsabilidad de tomar decisiones que garanticen la disponibilidad futura del agua en beneficio de todos.
0: Al regreso, internacionales.